1: 大家好，我是凉爽
0: 。各位早上好，我是晨晨。这两天的伦敦好热，感觉夏天已经来了，都已经可以穿裙子跟凉鞋出门，好开心
1: 。洛杉矶好像只有一小段冬天吧？对，都可以穿凉鞋跟裙子。<笑>思考了一下，觉得嗯，夏天在哪里
0: ？不一直在吗？<笑>伦敦这两天有二十七八度，最高的时候，然后。就是这边大家普遍是没有空调的，所以二十七八度对于我们来讲已经很热了，跟国内就完全不是一个概
1: 念。是是是，我在伦敦的时候觉得二十七八度要被热死了，因为它那个整个房子的设计都是为保暖设计的，完全不会考虑散热，就很崩溃
0: 。是的，没错
1: 。洛杉矶二十七八度其实不算高，不过洛杉矶其实是就是白天会比较热，但太阳一下来就会比较冷，对，和国内也完全不一样。就为什么聊了这么多天气呢？感觉这事儿好英国人呀干的。对，这是
0: 一个非常传统的英国的开头，也<笑>能 you know, 我们来现身的这个展示一下。今天要聊的其实是挺严肃的一个话题，然后也挺有感而发的，因为我跟梁爽是见证了周围很多朋友有这样子的经历，我们就觉得说。应该聊这样的一期节目，然后在我们决定了之后去做功课的时候，发现哇，内容好少，怎么办？那先讲一下，我们要聊的是职场 PUA 的问题。我记得最早 PUA 这个词被从两性关系里面引到职场里面，是跟某一个女团选秀有关吧？因为是曝光了一段语音，对吧？对，亚米，对，就是经纪公司对着亚米各种吼说，其实是人身攻击的那种，嫌他丑啊，嫌他怎么怎么样，跟他说你这个样子，再不怎么怎么样是没有前途、没有未来的。然后最近的一件在网上比较火的 PUA 职场的事情，就是某个大厂的这个实习生决定要离职不做了，然后上次跟他讲的是，你不找人帮我把这个跟坑给填了的话。我就不让你走，然后大厂也是反应很快的，就是很快就出了公开的道歉信啊什么的。那么网上有很多很多的讨论，我们就觉得说，其实可以拿出来聊一聊，因为真的我们身边在经历被职场 PUA 的
1: 人不少。我觉得主要还是身边经历的人太多了，然后看着比较。痛心吧，可以这么讲，尤其是我们都在国外嘛，然后留学生在外，身份是一个很大的问题，所以很多人会为了保住在国外的身份，然后会委曲求全的做一些自己不喜欢的工作啊，或者拿非常低的薪水去做一份工作啊，这样子，所以就觉得说比较为留学生感到心痛，因为在国外就感觉被一些不太好的老板然后去压榨，嗯、呃，我觉得其实就是职场 PUA 了，然后就觉得看着挺痛心的。
0: 其实梁爽说这个也是说明了一个问题，就是国外的月亮没有比较圆，而且很多在国内你职场上会遇到的挑战，在国外一样也会遇到，甚至有的时候你会遇到一些国内没有的版本。然后比如说我自己会受到很多学弟学妹的这种咨询，其中一个方向或者说其中一个问题就是，如果我进不了四大，如果我进不了大厂，在这种。英国本地的民企和华人开的这个公司之间，我应该怎么样去做选择？这个问题对我来说其实很难回答，因为我也是一个公司的老板。那我的公司到底算是英国本地的民企呢，还是算是啊、呃、华人过来开的公司呢？但是你能够感觉得到，他们会问这个问题，其实是说明这两者之间是有一些很明显的区别的。那也许被 PUA 是其中的某一种。特质，可是同时不代表说，就是英国民企里面，或者说英国的大厂里面就不存在职场的这种 bullying， 就是霸凌或者是 P U A。其实我相信也是存在的
1: 。那我们不如先从留学生在国外遇到的这种典型的 P U A 的这种方式聊起吧。至少我知道的案例就是，美国留下来的话，需要你老板给你抽工作签。然后支持你去啊、呃，在美国工作。所以其实我知道，我周围有人就是，老板会先哄着你说，我会给你抽签的。但是到了抽签的节点，又会跟你以各种各样的理由说，啊，公司没有这个预算啊，你或者你能不能自己把抽签的钱出了呀？就是以各种各样的方式推脱，然后不去给，就是我们留学生去抽签。还有就是，有的老板确实是抽签了。但是他把工资压得非常非常低。其实，在美国，就是我们拿的 H1B 签证，它是有工资要求的，就是美国劳工部有规定，你完 H1B 相当于特殊人才嘛，其实是相对来讲，工资是一个相对公平以及透明的这么一个市场。但问题就在于说，有的老板会通过各种操作去。骗过移民局，让移民局觉得他给你发了很多的薪水，但其实这个薪水都没有拿到留学生自己手里，只是运作了一套而已。所以这个其实是我在美国遇到的最常见的两种用身份然后去 PUA 留学生的这种方式吧。
0: 英国有一点点类似，但是又有一点点不同，因为首先这个 Post-Study Work Visa 是在今年将会回归。那么在这个签证回归之前，留学生除非。在读书期间能够成功的转成 t 2 w o Work Visa， 不然的话其实是没有办法，呃，全职给公司工作的，而且也没有抽签不抽签这个系统
1: ，多好呀！
0: <笑>但是呢，就是有这个时间上的压力嘛，就相当于说，如果你在你的学生签证过期之前不能够成功的拿到工作的签证，那么在你学生签证到期的时候，你就必须要离开英国。但是在工资这件事情上，跟美国有一点点类似 ，Tier t o 工作签证也是对这个。不同工种、不同职位、不同行业的这个薪资是有最低要求的。如果你的最低薪资达不到这个要求，英国政府是不会给你工作签证的。可是这里面就变成了一个什么样子的现象呢？就会存在，比如说在 paper 上面，在所有的申请表格里面，确实证明了你能够每个月拿到这个工资，但事实上，呃，雇主可能会跟员工谈成一个协议，这个钱由你自己来出。那么就变成这个钱完全是员工自己掏腰包，然后把这个签证能够整个流程全部都走下来，然后每个月把钱交给公司，然后公司再走公司的账，把钱发回到你的这个员工的个人的这个银行账户里面。这样子的话，字面上来看，从这个 paperwork 上面来看，所有的东西都是合情合理合法的。但其实员工自己是在赔钱。要这个英国
1: 的身份，这其实非常非常的极端。怎么说呢？就聊到这个呢，其实我知道，就大家在国外的时候，总是会为了身份，其实委屈很多嘛，就觉得说我身份是唯一的，然后我可以为了他不要工资，甚至赔钱，然后去做很多事情。我觉得留学生要建立一种自信吧，就是这个世界上还是有很多公平公正，嗯、呃，以及可以去拿到正常薪水的工作可以去申请的，然后只是说可能要。下更多的功夫，然后做更多的功课。那我希望就是怎么说呢？至少让大家知道这个事情存在的，不是说别人家 PUA 我们，我们就一定要接受，我们可以选择不接受，然后去呃找其他的工作
0: 。回到这个 PUA 这个话题上面来，其实它很多时候是一种领导针对下属的一种行为。它不一定是公司的这种受益，或者说是公司层面上的一个问题。其实很多时候是某一个上司自己的，不能说道德败坏，但是但是就是他自己可能，比如说心理上有一定的问题。因为也许这位上司他就是德不配位，或者说他的才能配不上他所在的这个位置。然后或者比如说有一个，我觉得梁爽跟我都非常同意的点就是。很多人没有意识到过，当你被 promote 成为某一个领导之后，你的这个位置赋予你了更多的权利，但其实它也带给你了更多的责任。然后很多人就会只看到权利的那一块，然后就会拼命的使用自己的权利去压榨自己的下属，没有看到或者说甚至不知道自己的那些责任和义务的存在。这个我觉得也许是根本上的一个很严重的问题
1: 。是，我觉得就是很多人。没有意识到，就他总是觉得说，当我成为一个管理者的时候，我是有就有一点像专制的状态，就是他从前没有经历过这样子的事情，所以他就觉得说，呃，我可以使用我的权利，然后去压榨别人，这是正当的。我觉得甚至可能和他们之前的经历其实也是有关的。我觉得其实当领导或者所谓的当 leader 更难的点就在于说。你的下属其实是可以脱离你去做很多事情的，那你如何把他们留住，其实是一个更难的事情，绝不仅仅是用所谓的权力压榨，就是这种逼迫就能够解决的。而这个时候，作为领导，作为管理者，其实是要下更多的功夫。去研究如何赢得下属的心的，然后也包括在很多很多的公司都会有这种所谓的三百六十度的这种 review， 再往上的大老板会去问最底下的底层员工，就问说你的 manager 怎么样，然后有什么不舒服的东西嘛？甚至很多的这种采访问卷调查也好啊，这种 interview 呀、啊、也好，其实他都是匿名的。所以这个时候，其实对于管理者来讲，呃，如果他对下属有这种所谓 PUA 的行为，其实在国外的很多公司是。会被发现，以及说肯定是不会被赞颂的吧？我觉得这个就很 depends 啊，因
0: 为万一那个公司非常的官僚主义，就很 bureaucratic， 这种什么问卷调查只是走走形式而已，你填了并没有人真的在看，那其实它就是一个非常治标不治本的方式。然后我记得。这个不是黑我们学校的意思，就我记得以前读书的时候，每个 term end， 就每个学期结束的时候，就你每一门课都会有问卷让你填，然后我就记得当时我很认真的在那边写，然后我那个法语老师就说：“晨晨，你知道的吧，学校是不会看的。”你那么认真写有什么用啊？然后觉得，哎呀，不要这个样子吧。我作为一个学生，我还是对于我能够提供 feedback 的机会是非常珍惜的。所以这里面就是有很多这种 perception 在里面。然后公司要怎么去打破这样子的 perception， 或者说公司怎么样能够不是做做样子？其实这个是完全跟员工自己的这种。Control 完全是没有关系，就是 it's b e y o d your control， 你没有办法的。如果只是做做样子，你写的再多，你再怎么样去申诉，没有人看得到
1: 。是我之前听说过一个 program 叫做 reverse mentorship。当然，我觉得如果一个公司能实行这样子的一个 program 的话，应该是一个非常非常好的公司。它所所谓的 reverse 就是说，你的下属来给领导去当 mentor， 然后来告诉自己的 leader、自己的 manager。我在 leadership 上有哪个地方做的不好，或者说我在做事情上有哪个地方做的不好，所以我觉得如果是这样的一个公司文化允许这样的项目存在，其实还是蛮好的。怎么说呢？关于就是说，就是一个组织官僚主义和一个组织文化的问题，就是你在内部去做出改变，其实非常非常难。我从内部来讲，嗯，毕竟就是吧，这个权力不如人家大，位置不如人家高，那人家位高权重，我也确实很难做出很多改变吧。但我觉得，从大的怎么说呢，宏观的角度来讲，那就只能是用脚投票了。就是希望这样官僚主义的组织能够吸引越来越少的人，然后更多的人能够愿意去到那种更透明化、然后文化更好的地方去吧。然后这样，可能官僚主义的这种组织可能就会越来越少，因为你吸引不到好的人才，那你毕竟做出来的事情也会和能吸引到好的人才的组织会差一大截。
0: 聊了这么多听上去很理论的东西，我们来讲几个故事好了。我觉得可能这样子的话会更有一些切身的这种联系的感觉。我也是突然之间想到，这个跟我们前期的准备内容完全没有关系。其实我觉得我最近是被 PUA 了，我被我的客户 PUA 了。我被我客户 PUA 的体现的方式是在于，他对我采取的是一种冷暴力的方式。一般来说，我们这种公家做的合同，很多人基本上都是合同怎么说我们就怎么做，不会有太多的个人的这种 preference 啊、喜好啊、情感掺杂在里面。但是，呃，我最近经历的一件事情是，我客户那一边，他们公司内部做了一个 restructuring， 就是我对标的那个整个团队一夜之间全部都被解散了，然后这些人就被分到了其他不同的部门里面，然后我们的这个对标的这个等于换了一个新的，然后新的这个团队对我们的处理方式呢，就是不闻不问，就是完全。邮件怎么发都不回，怎么要求开会都不回，怎么要求给我们打个电话也都不回，就是不鸟我们。等到出现的时候，也是完全没有这种商量可言，就是完全不把我们放在一个对等的那种状态跟位置里面去做沟通，就直接一个那个 meeting invite 甩过来说，礼拜三上午十点钟开两个小时的会。我当时就愣住了，你知道吗？就我觉得我从业这么多年，这是我第一次遇到这种事先一声招呼都不打、一封邮件都没有，然后完全不回我们消息、不回我们邮件，甩过来的第一个东西就是一个 meeting invite 这种事情。我就直接回了一句说：“不好意思，我不知道你们要叫我明天开会，我明天没有空。”然后对方才开始去正式说：“哦，我们应该提前商量一下。”然后就让底下的人文职人员来给我发邮件啊，然后协调时间啊什么的。最后协调出了一个合理的时间，然后重新发的 invite。一般来讲，这种会也都是会提前有一个 agenda， 就是说议程，我们要聊哪些东西。这一位新的这个 manager 也是什么都不给我，只能凭自己的想象跟经验去做了准备之后出现在那个会上。但事实上他是有非常清晰的一个 agenda， 他就是不给我，而他不给我了之后就。照着自己的 agenda 一条,一条一条一条一条的走，而且整个这个呃 video conference 的全过程，他都是低着头，两手抱拳遮在自己的脸前面，所以我全程几乎看不到他的脸，我只能听到他的声音。到这个时候，我觉得他就是有用一种。非常让人不舒服的这种状态，在 humiliate 我，你知道吗？在羞辱我。就我觉得我跟你完全都不在同一个水平上，你做事情极其的不 professional， 非常的不专业，而且对我完全没有任何的这种基本的尊重。然后呢，他跟我开会的第一件事情就是砍我们的价格。我在想，你合同都跟我签了两年了，我们这项目都已经做了两年了，你现在来跟我谈价格，到底是几个意思？他就跟我说，哦，因为新冠啊，我们这个预算很紧啊，政府的压力很大啊，我们就是不能给你这些钱啊，怎么怎么怎么样。然后我就想办法跟他这个 negotiate 嘛，就是最后出了一个新的 proposal。他说：“哦，可以考虑，我得回去请示我的上级，然后我再来告诉你。”然后他就消失了，他消失了三四个礼拜，就是不理我。这种冷暴力对我们伤害有多大呢？就等于他消失的所有的时间，不理我的所有的时间，我们公司是一分钱都没有的，就是完全没有进账的。但是因为这是一个长期的合同，所以我所有的 resource 都摆在那个地方，我只能等。那这个对公司来讲是很大的一种内耗。等到他终于出现的时候，就是把我所有的新的 proposal 全盘否掉，然后直接就说就是不给你这个钱，你看着办吧，你能做就做，不做就算了。所以我就回去跟我们财务算。了一些账，然后就说到底我们能做的可能性有多大，我们可能会面临多大的损失，怎么怎么样？最后的这个结论就是说，不管了，赌一把，就是为了最后收尾的这这一笔钱，不管怎么样，我就赌一下我的运气。然后被我赌赢了，所以就是说我答应了他那些无理的要求，然后我赌赢了，我一分损失都没有，我觉得 OK， 皆大欢喜，没有其他的任何问题。然后在这件事情之后，我跟我之前对标的那个团队的经理发私信，就是两个人私下联系。我说整个过程是这个样子。然后那个女的也非常 nice， 她说 I am so sorry that you went through all of this。所有的这些什么压力很大，什么 budget 很紧，都是狗屁，没有一句话是真的。他唯一想做的事情，就是在你面前彰显他的权利，就是给你一个下马威，让你知道说他可以想对你怎样就怎样，没有其他任何这种 solid reason。这是我第一次遇到这种职场的 PUA， 而且是没有任何逻辑可言，没有任何的这种 reasoning 可言。他就是为了证明我是有权利的，我是可以做很多事情的，然后你不能。在我不同意的情况下去做我觉得不可以做的事情，可是这个的前提是我们公司做的所有的事情没有不符合合同的任何的一个方面，完全都是 compliant， 完全都是合理的，完全都是跟之前商议的一模一样的这种操作，他就是不肯，他就是一定要证明自己可以改变，自己可以用到只手遮天下的那种感觉。更不要说什么这种所谓的 business sense 啊，或者怎么样。的。我说你这个样子是对我们极其的不公平，因为你让我们承担了所有的风险。他说。可是我另外一个项目就是这么做的，他们可以做，你为什么不可以做？就是你看这种时候，就是出现了，就是这种 PUA 挺典型的很多这种说法，为什么别人可以做的你不可以做？我说别人是别人，我们是我们。当初你买我们的 service， 你看到了我们的 proposal， 你就知道我们的 proposal 跟别人是不一样的，那你购买的东西就是不一样的，怎么可以拿我们去跟别人比？所以就我觉得这个其实套用到。每个个人身上其实是一样的，没有错。公司雇一个人来是来填这一个这种能力的坑，对吧？就是我们每一个人身上是有 skill set。公司把你雇进来，就是因为看重你身上的这个 skill set 跟这个岗位的需求是符合的。可是依然每一个人是有他不一样的地方的。比如说五个人在同一个岗位上面，五个人的做事方法就是会不一样。那么这个是上司需要去考量的。有一些人就是需要时不时的被撸一下毛，有一些人就是需需要时不时的被肯定、被鼓励一下。那这一些都是需要上司去考量、去去做的，而不是说一刀切的说。旁边的那个人是
1: 这样子做的，你也应该这个样子做。这个其实是一种很不公平的对待。而且我觉得很多老板的说辞会在于说，就是拿别人能委屈的地方来要求你去委屈，但同时你委屈的地方，他要去要求别人委屈，然后他要求所有人都一致，就是比如说，就他可以不休年假，为什么你要休？你拿的工资少，那我要跟他讲说他要拿工资低一点，就把所有人摁到了同一个线下面，然后。让底下的人互相去比，说谁加班比较多，谁休假休的少，谁产出比较多。我觉得就进入了一个非常不好的恶性循环。就我,我觉得很多时候我们在职场上面临 PUA 的时候，很多老板给你的这种压力和威胁都来自于，就是他讲的说他能做你不能做，都已经是一个非常非常具体的东西了。但其实大量的威胁其实来自于不具体、非常抽象的东西。就比如说你很多老板会讲说。像你这样子学历、这样工作经历的人，大把都是。我随便找，然后要的工资还很低，什么这种话。然后我觉得这种很抽象的东西，就容易让人陷入一种非常不安全的状况下，就是我随时可能被替代。大量像我这样的人在外面等着，但是这种抽象的威胁，其实我觉得是非常不利于一个员工去把自己的位置摆正的。所以我觉得，就是如果你老板来跟你讲这种很抽象的威胁，说你的能力不行，外面大把的人能力比你好，然后大把的人工资要的比你低，觉得说你这样的经历、你这样的学历，然后呃不是很好,好找工作呀什么样的，我觉得你可以出去去试探一圈，就是去问自己的同学，是他们找工作怎么样，找的工作待遇怎么样，或者去问说你同岗位的待遇到底是怎么样的，然后什么样的学历、什么样的经历，然后就有一个。非常具体的对比，说我在这个位置上到底是能胜任还是不能胜任，是我老板讲的到底是对的还是不对的？我觉得，当你把所有对比从抽象变到具体的时候，就更容易看清。所谓 PUA 的本质吧，确实，作为一个老板的角度来讲啊，有
0: 的时候我需要给你画饼，我也需要给你制造一些不安全感，或者说，我需要帮你摆正你的位置，这个是作为一个领导来说应该要做的事情，因为每一个人都在去。摸索中寻找自己的位置，就这个社会、这个世界，不是说有一个空缺摆在那个地方，就让你 fit in 进去，这其实是不存在这样子的事情的。我们都是在花自己的时间、自己的精力去寻找自己的位置。那么你的上司在这个过程当中，一定会对你产生影响。我觉得这个。不是问题的本身，但是 PUA 它问题的本身是在于上司会过度利用他对你的这个影响，让你觉得你只适合在他的给你挖的这个坑里面，而不适合其他任何的坑。我不知道我们在别的节目有没有聊到过，就是我非常。鼓励的一件事情，其实我自己做的不多，说出来很惭愧。但是很多人每年都会，即使不找工作的情况下去投一些简历，去看一下招聘市场的情况，然后甚至去拿几个面试去聊一聊，因为这是一种很好的帮你找到自己定位的一种方式。因为如果比如说你确定了你。一辈子一定都是打工，不会自己去创业或者怎么样的话，你需要去跟这个 recruit market， 就是就业市场有一定的频繁的 interaction， 你才能够摸得到说这个市场大概是什么样子的一种情况，什么样子的一种定位。然后你衍生到留学生在海外的这种生活来讲，其实这个很难。有很多人，尤其比如说，如果你进了一个华人市场为主导的这种。企业的话，这方面的信息其实是不多的，然后就变成了很多时候都是靠上司给你什么样子的信息，或者老板给你什么样子的信息来帮助你做这个判断，这个其实就很危险。如果你的上司成为了你的信息的唯一的来源。那么这里面这种 subjective 的成分，就是个人主观的成分，是非常非常非常高的。不是说上司一定会刻意的这样子主观的来影响你，而是说我们每一个人的这种想法，我们每一个人的思考模式，其实都是主观的。他一定会以主观的方式来影响你，但是他背后可能会有什么样子的目的，这个就不一定是你能够摸得清楚的。所以就像梁爽说的，你得去跟朋友聊，你得去跟周围他的同事聊，当然聊的方式得很聪明啊，然后去摸公司是什么样子的情况，团队是什么样子的情况，然后这个市场到底是什么样子的情况。当你有了更多信息的时候，你能够 critical thinking 去衡量说，上次跟你讲的这些信息里面有多少是真，有多少是假。我记得我刚刚入职的时候，因为我是先做的实习，然后做了几个月实习之后才转的正。当时我还是在一个合租的状态，所以很多时候下了班之后在厨房里面就会跟室友聊今天在公司发生了什么事情，然后老板今天跟我讲了什么，或者说我跟老板最近在沟通一些什么，给我的这个 offer 是做什么什么什么的那些。有的时候我也会怀疑，说是不是老板对我影响力太大了，因为好像有一阵子我对他就是言听计从，他说什么我都觉得是有道理的，我就去听了。然后我的室友，因为他们是旁观者，而且有一个年纪比较长一些，所以他们能够给我一些第三方比较客观的一些衡量跟那个分析。比较年长的那个姐姐就说，你不要觉得说。他好像对你影响很大是一件坏事，因为现在你跟我讲的所有的东西听下来，其实他讲的都是对的，是有道理的，而且对你是有好处的。然后或者比如说哪一天我做了什么事情，我觉得好像我做砸了，因为我老板没有给我任何 feedback， 没有给我任何反馈。我回去的时候我就说，好像他可能对我不是很满意。然后那姐姐就会帮我分析一圈之后跟我讲说，你看，其实你不要觉得他。会对你不满意，整体看下来，他对你是很喜欢的，他只是没有明确的表达出来而已。所以这种第三方的这种意见是很有用的。当然啦，这个前提也是第三方跟你讲了什么你会听，而不是说你那个就听过了就过了，一只耳朵进一只耳朵出，不会去采纳这个意
1: 见。那这是完全是你的问题，不是不是别人的问题。我觉得就不管是职场 PUA 也好啊，还是就我们之前讲的男女关系里的 PUA， 就是各种各样形式的 PUA 吧。我觉得其实单一的信息来源好像是一个蛮重要的特征，因为就包括一些呃，比如说男女关系的 PUA， 就是有人会很标榜说我我多优秀，我多好，然后你跟我在一起是你配不上我什么这种话。那我觉得除了从他嘴里听到他多优秀之外，有没有从他的同学或者朋友身边也听到同样的语言？或者他有没有就是客观的标准？比如说，你说一个人学习好，那他拿奖学金了吗？在年级里面排 top 多少？然后或者是有拿什么样的奖吗？我觉得这些都是参考的标准。或者比如说，有人说自己工作能力非常强，那你可以看他升职的速度，然后你可以看他薪水的涨幅，这些都是可以看的。重点就是你要有一个可以。客观去评判这件事情的标准，而不是单一的只听这个人去讲这件事儿。然后我觉得其实很多，嗯、呃、，PUA 尤其在关系里面会利用对方的愧疚心理，就是会有一种说对方把我不值得的东西给了我，所以我要对对方好，为对方付出。那作为自己就要想的就是，那他是真的有把自己配不上的东西给我吗？还是说他自己本身就？怎么说呢？就是对方本身就够不上他自己所标榜的优秀的那个标准的。其实我觉得这个就是一个，就我听下来好像是一个 PUA 蛮蛮重要的特征
0: 。人都是普遍会利用自己的长处，然后去 compete 别人的短处嘛。嗯，如果自己的能力其实知道说并没有想象中那么强，那他会想。别的方法去 enhance， 就是巩固自己的地位。我觉得这个是人本性里面的一种一种体现，就变成了说我们都会听到的类似于人身攻击的一些。在职场 PUA 里面，或者是两性关系 PUA 里面出出现的问题，就是说你长得这么难看，或者说你的能力其实没有你想的那么好，甚至说你读了二十三年、二十五年的书有什么用？像我这种没有读书的人，在实践里面才得到的是精华，是根本。这些其实都是在利用自己的长处去贬低对方的这个短处，这其实本身就是一种不公平的体现。而且你。如果放在职场的环境里面去看，它其实是一种人身攻击，这个是不应该出现的。除了比如说你是演员，呃，你是靠自己的这种才华，同时你也要靠自己的外貌、你的这个身材去吃饭的，那是另外一回事。确实，我觉得那种行业非常的残酷，因为你真的这个人本身就是一件商品。但是你在一般的职场里面，你。要说你这个人是商品，它其实不完全正确。其实是你的才华、你的能力是你的商品的时候，领导不应该来否定你这个人，不应该来骂你蠢，不应该来骂你说怎么这么笨，这个事情都做不好，不应该有任何跟个人相关的人身攻击，说你懒啊，这些其实都是不合理也不可以的。而更多的其实应该是去看到说哪一些东西是你擅长做的，哪一些东西是你不擅长做的，然后能够做到就事论事的讨论。我觉得这是另外一个，就是在 PUA 里面会比较典型的一种存在，就是对你的人生的攻击，而不是就事论事对于你能力的分析和讨论。另外一个就是一种洗脑式的这种。Interpretation 就是把很多大家都会听到的好的 leader 会讲的话，以一种扭曲的方式诠释给你。就比如说，你作为一个刚刚毕业的学生，你如果不从这些小事做起，那你其实是学不到东西，你没有那种扎实的基础。你是没有办法，就是把自己的根基打好的。确实，我们都鼓励从小事做起，但是我们鼓励的小事，跟你老板说的小事，或者说跟你这位上司说的小事，也许不是同一类的小事。我不是说读了二十五年的书出来，然后给你来买菜、端茶倒水、做饭的，而是说。我可以读了二十五年的书以后，在公司里面做一两个月的打印、复印，做几个月的 meeting room arrangements 啊，然后 coordination 啊，这些是商业范围内合理的这种小事。所以这些我觉得都是需要去 develop your understanding， 然后 make your own judgment。不然的话，你一直被老板就是不停的给你洗脑说，说哦，这个才是你应该做的事情，那个不应该你去考虑。那到最后，你就被他变成了一个
1: 傀儡，就是说只做他认为你可以做的事情了。就是我们，我觉得我们之前在好多节目里都强调过，说一定要清楚自己要什么，一定要想清楚。那我觉得其实很多 PUA 里发生的事情，其实是就是你老板把他给你的东西描绘的非常好。所以你就觉得说，我其实得到了东西，但你没有想到过说，那他给我的东西到底是不是我想要的？就也许他给我的东西是很好，那如果这个东西不是我想要的，不是我的诉求，其实也没有太大的意义。就比如说拿做打杂这件事儿来讲，是可能从打杂上面确实能学到非常多的东西，不是时间长短的问题。当然，就是其实你如何泡好一杯茶，可能都是一个需要去学习的技能。但问题就在于说，这个是你要学习的技能吗？这个是你将来在职业上想要去做的事情吗？泡好一杯茶对你真的重要吗？所以就是，我觉得这个就是真的要完全建立在说，我了解我要什么，然后我要去为我自己要的东西去争取。而在老板跟我提他给了我很好的东西的时候，自己去反应过来说，到底他给我的东西也许是好的，但真的是我要的吗？如果不是我要的，那其实我觉得可以。再去考虑一下，说我到底适不适合这份工作，以及说我适不适合这个老板
0: 。可问题就是，很多人也许在刚刚进职场的一年、两年、三年、四年，甚至五年，都找不清
1: 楚自己到底想要什么呀<笑>。我觉得这是一个很漫长而且很艰难的路，就一定要靠自己。说有人会找很多理由吧，会说这个我没试过，那个我没做过，所以我不知道我要什么。但其实有一定工作经验之后，哪怕从不同类型的事情里面，也是能发现一些端倪的。我做这个项目，我就会比较开心；我做那个项目就不开心。那你开心的点在哪里？不开心的点在哪里？我觉得就是，嗯，其实和做事时间长短没有太大关系。我觉得更多的是不要去回避这其中的思考，或者说不要去回避这其中它能够给你带来的很细微的这种感受上的差别，去深挖一下自己到底要什么吧。我觉得。<音>我们之前在开始准备这个话题的时候，我和陈芊芊还聊到一个，就是说，其实很多时候，当一个好的 leader， 尤其是在给负面反馈的时候，就是一个好的 leader 给负面的反馈，就是和一个呃在对你 PUA 的这么一个 leader， 其实有些时候它差别没有你想象中那么大，就是中间是有一条线的，那就是在于说什么时候。这、就是一个 PVA 的行为，而什么时候你能看到一个老板是真心为了你好，为了你的进步再提出呃建议和给出反馈？我觉得这个真的是非常非常需要个人的这种呃判断力，太难了。这
0: 个就像你讲的，它是一个 fine line 嘛，就是说所有很多在。PUA 的这个上司做的事情，其实好的上司也在做，但是他做的程度是不一样的。我在想，就是比如说，最近在网上看到一个特别好的一种说法，就是好的上司其实是一种承上启下的一种状态。这种承上启下是指说，他能够从上面学到他的经验、他的这些能力、他的这些 knowledge， 同时他能够。没有怨言的把这些传给下面的人，传给他的后辈。这个里面是需要后辈也有自己的这个悟性，能够意识到说我要从这个上司身上学到哪些东西。得到哪一些东西？那这里面就会有行业的经验啊，这种专业的知识啊，但也会有这种做人处事的方式啊。我怎么样去讨好客户，让客户觉得舒服？怎么样讨好老板，让老板觉得舒服啊？很多在商场上的这种生存的经验，其实你都是可以从上司身上学到的。而且你从他的身上学到之后，他并不会损失什么，就他依然有这些东西。那么好的上司就应该把这些东西传给下属。下属也应该有那个意识和那个 initiative 去做这件事情。我最受不了的就是那种明明我这里有好多好多东西你可以学，你却一直待在你的框框里面，就是不肯出来。怎么样 prompt 你，怎么样提醒你，你都。不动就怎么去戳你，你都不动，我是特别受不了这样子的下属的。可是回过头来，同时我作为一个上司，我也应该要 keep you motivated， 就是让你觉得这份工作是有趣的，我是在 enjoy 这个过程，我会融入到这个团队里面去。那如果我要做这个事情，就一定会给你画大饼，对，一定会让你看到说团队的 vision 是什么样子的，公司的 vision 是什么样子的，我也一定会让你觉得。说我身上是有你值得学的东西，有你值得向上看的东西，不到崇拜的程度，但是至少能够让你欣赏的那一种东西，这些其实都是需要做的。然后我也需要在你做错事情的时候，给你适当的程度的这种惩罚也好，或者是让你意识到这件事情做错的严重性，这些其实都是需要我做的。可是 PUA 跟好的领导力之间的区别就是。是在于 PUA 会把它上升到个人层面，会把它上升到人身攻击，这是好的领导不会做的。好的领导会来跟你分析说这件事情错在什么地方，或者说让你自己去分析，就是找到合适的方式让你去做一个自省，做一个自我的反馈。但是 PUA 的领导他不会，他只会用一种人身的攻击的方式，让你有一种不安全感，让你有一种信心挫败的感觉。这次在做那个公。课的时候，我看到网上有另外一个小姐姐，她叫竹子，嗯，她应该是在美国有过很长的这个生活跟工作的经历，我不知道她现在在哪里。她就录了一个短视频，就是在分享她在职场上被 PUA 的这个经历。嗯，她等于是毕业了之后就进了四大的那个管培项目，然后因为进的是管培项目，她得 rotate 嘛，就是得时不时的换组。但她其实是进的是那个咨询的那个组，但是她 rotate 的第一个组是在。审计，然后他在审计的这个第一个 senior 就对他进行了这种 workplace bullying。一开始的时候是一些非常表面的，就是比如说会强制要求你加班，然后故意给你很多工作的内容，让你熬夜熬到很晚，加班加到很晚。到后面就是变成了我不走，你也不可以走。其实你工作已经做完了，你也应该在这里陪我，表示出你对我的支持。然后最后。最严重的那种程度是变成了，任何你买的东西，你推荐给大家的东西，在我看来就是 rubbish， 我就是看不起，我就是看不上。竹子这位小姐姐给的例子是，比如说，她跟同组的同事一起去买那个珍珠奶茶给大家喝，这位上司在知道这个珍珠奶茶是竹子买的之前。表现出了一种哎，这个很好玩，很 interesting 的这种态度，但是在他在他知道这是竹子买的一秒钟之后，瞬间变脸，表示说这种东西这么 disgusting， 你们怎么可以拿来给我喝？为什么要放在我的桌子上？我连碰都不想碰一下，就是完全的针对个人，没有任何理由，没有任何逻辑可言的一种 PUA 嘛。归根究底，你想讲来讲去，我觉得这个里面。非常重要的一个东西，就是说你的上司对你做的任何事情，他有没有一种合理的在职场范围内可以解释的这种逻辑在背后，而且合理性这个非常的重要。你如果衍生到这个国内这次这个大厂对实习生要求说你不找到一个人把你这个位置填了，我不让你走这件事情，这里面的合理性在哪里？其实是有很大的一个问号的。你作为一个。规范的，而且是这么大的一个公司，你其实是有足够的人力资源，能够找到合适的实习生。更不要提说想要进你们公司的实习生，那真的是人山人海，任你挑的那一种。在这样子的情况下，你有自己的足够的资源能够解决这个问题的前提下，你还要求你的实习生去解决这个问题，更何况是一个已经要离职的实习生，那。他就完全没有合理性。哪怕说他不是一个实习生，他是一个全职的员工。你去想，像我们这种小公司，当一个员工提出要离职的时候，我唯一想的只是怎么样善后。这个善后是说他为什么离职，他走的时候是开心还是不开心。如果是不开心，我怎么样保证他走的开开心心，这样他不会对我们公司将来产生不必要的隐患，带来不必要的这种风险，而不是想着说你走了，你这个活没有。人干这个问题，你得帮我解决，这是
1: 我公司的问题啊，这是公司应该去解决的问题、啊，而不是这个要离职的人应该解决的问题啊。就是这样，老板真的太不成熟了，就是感觉你让一个实习生去承担你本来应该承担的事情，而不把这个事情做好。那我觉得其实就是 PUA 的标准现在已经很明显了嘛，就第一就是有没有针对。这个人个人层面的一些贬低和负面评价，而不是对事本身的。然后第二，其实就是呃，这这个要求背后合不合理？这些评价、负面反馈背后有没有一个理论或者说逻辑在？那既然已经如果说可以识别什么是 PUA 的话，那实操上面我们该如何抵制 PUA， 以及说从 PUA 中间出来呢
0: ？挺难的，说实话。第一个，我觉得人性本身就像你我之前讨论过，在。准备的时候，人都是挑软柿子捏的。然后我相信，我们之前聊这种在国外的就业经历的时候，也说过，你得要建立你的 boundary， 就是你得让对方知道你的底线在哪里。英国人也是欺软怕硬的，你一旦硬了起来，没有人。敢再来捏你的那一种，所以在你自己的性格很软弱的前提下，有很多事情你是不会去做的。即使旁人再给你怎么样子的鼓励、肯定和充分的信息，你自己如果心里硬不起来，那你就没有办法。你想，你跟我都知道的这个 case 里面，就是老板制造了非常大的这种对未来的一种焦虑。然后我之前在看那个《锵锵行天下》第二季里面，我也看到很多网友在。风转的文涛讲过的一段话，就是。我们绝大部分人都生活在对未来的一种未知的恐惧和焦虑里面，这是天生的，因为我们不知道未来的世界会是什么样子，而且在信息化了之后，这种变化更加更加大了。你想象一下，就是我们的父母在养育我们的时候，其实我们的未来的很多年是他们能够看得到的，因为世界就是这个样子，并没有变得有多快，有有多大。可是我们这一代再去养育我们的孩子的时候，我们能够看到我们孩子未来多少年，我们看不到多少年。iPad 的出现到他进入教室才花了多少的时间？那你想，现在人工智能已经到了什么程度？无人驾驶汽车已经到了什么程度？就是之后的这种倍速的增长跟变化，完全不是我们现在这种认知系统能够去预见的。所以，我们对未来会有这种未知的一种恐惧和焦虑。是正常的，你得正视它，而且你得接受它，跟它共存，因为它就是会发生，它就是在那个地方。可是当一个上司去利用这样子的焦虑，把你拴在他身边的时候，这种时候你得去打破那个枷锁，是需要你自己去主观去触发的。确实，我在国内没有工作过，所以我不知道国内的就业市场是什么样子。可是。我一定要自己去找个工作才知道吗？不是呀，我只要跟在国内工作的朋友聊一聊，跟国内生活的人去聊一聊，我是能够获取到很多信息的，对不对？然后，嗯，另外一个就是说。在你能够克服自己性格上不会轻易说 no 的这个弱点之后，你怎么样去克服另外一个？我觉得普遍存在的是被 PUA 的人是不是普遍就缺乏情场的经历或者
1: 职场的经验？嗯，我觉得不一定。我其实觉得 PUA 它本质是一种关系嘛，就是就像我们这说的，是一种权力不对等的关系。就是我觉得他和你的职场经验多少不一定有关，他很多都是两个人之间的这种 dynamic 的这种事情，所以我就觉得说，其实如果一旦发现自己进入了这种 PUA 的关系，我觉得最好的方式就是立马出来，因为我不觉得这种关系短期内可以改善，而且我也不觉得这种关系有非常好的改善的方法，因为它就成为了这两个人之间互相交往的一种。逻辑或者说互相交往的一种 dynamic 在了，我觉得这个就是一个很可怕的事情。我觉得它不一定一定要和经验相关，就是很多时候它是和个人的性格，然后我们想要的东西、我们的欲望、我们的需求，当然也和你经历过多少东西有关系。可是我觉得这里面就是可怕的地方是在于
0: P U a 会造成一个假象，是让被 P U a 的那个人觉得，我如果离开了这里，我没有地方可以去。或者说，我现在,在的这个地方是我能够找到的最好的东西了。如果我离开了，我可能就会找我极大可能就找不到更好的了。就是这种不安全感，然后包括对于自信心的一种打击，就是我不停的被贬低的情况下，我怎么样去知道说，就我不可能在不停的被贬低的情况下，依然觉得说我离开了这里，我能够找到下一个更好的买家，不是买家，找到下一个更好的雇主。
1: 这个就是我们之前讲的，说为什么要就为什么要去外界去找这个信息反馈，就是你能不能找到下一个好的雇主，能不能找到下一份好的工作，这个事情是客观的，它不是一个主观能定义的，所以我觉得去找一些客观的 reference 和信息，其实会能够更能够佐证说，我是不是应该脱离这段关系，或者说我是不是呃。除了这份工作，我还能找到更好的。我觉得这是一个事实性的东西。这就是为什么说，我觉得职场 PUA 其实会比两人关系中的 PUA 解决起来会稍微容易一些。就是职场它毕竟还是一个客观在的东西，而且你不是只有一份工作，呃，你就找不到下一份，你永远都可以 move on 找到下一份。但是两人的关系就不一定了，因为两人的关系你是没有客观评价的。讲道理，就是没有人可以站到你们两个的视角去看这个东西是什么样，它完全就是一个主观的东西。那这个时候，其实 PUA 起来也就更加容易了，因为你找不到一个客观的事实可以去对比了，就变得
0: 有道理。其实我同意的点是在于说。一份工作对于你的人生的重要性，和一段健康的这种情侣关系或者夫妻关系对于你人生的重要性是完全不一样的。是因为工作没了可以再找，但是在情感上面的这种依赖跟寄托，跟一个人没有了之后，你要找到新的一个人能够有同样的这种共鸣跟寄托，其实更难，因为它非常的 intimate， 它非常的个人。只是很可怕的就是说。有很多复杂的关系在那个地方，很多复杂的因素在那个地方，让我们没有办法对于情侣关系、夫妻关系去做一些客观的分析跟 judgment 嘛。然后包括比如说，有多少人能够从父母那一辈学到了多少这种这方面的 tips， 其实也是非常有限的。可是职场它就是一个相对来说更加公开。更加透明的一种环境，谁家给多少工资，给什么样子的待遇，谁家的企业文化是什么样子的，尤其是大的公司，其实都是非常清晰、非常明确的。对的，很多人也都知道，会接受说林子大了，什么样子的鸟都有。那你在大公司里面遇到了不好的上司，你换一个组，换一个新的团队，其实就可以解决这样子的问题。可是我是觉得，就是说，在你没有。非常成熟的心智以及非常成熟的这种从业经验的前提下，你是很容易被 PUA 的，因为你缺乏那些基本的判断力和能力。我们不是说在贬低现在二十岁出头的年轻人没有能力或者怎么样，可是大学很多时候真的就会变成一个象牙塔，让你不知道说外面的世界到底是个什么样子，然后就变成了。所谓的你的第一份工作很重要，其实是因为你的第一个领导很重要，他们能不能给你设立好正确的价值观以及这种评判方式，能不能让你发展出很好的这种 research 的能力，等等，很多就是你在这个社会上生存基本的能力，其实就决定了你未来能够走得有多快，或者说能够走得有多远。从职业的角度出发，我会觉得说。你选的第一份工作，真的就是像很多人讲的，是选你的那个上司。对，尤其你进小公司的话，你要去了解到说你 report 给谁，你的那个上司是什么样子的人，这个就决定了你未来三到五年的职业发展会是什么样子。如果你的上司是容易 PUA 你的那种人，那么在你发现的时候，记得。及时的抽身，越早抽身越好，因为当这一段经历在你的简历上占的比重越来越大的时候，你浪费的不仅仅是你的人生、你的时间，也是在摧毁你未来职业可以更好发展的很多的基
1: 石。是的，而且我觉得可能比那些所谓职业发展更重要的，就是一个人的心理健康，然后基本的自信，这些也都是很重要的。然后千万不要。为了一份工作把这些东西摧毁掉，我觉得非常的得不偿失
0: 。对，就我自己的经验来讲，我过去的这两三个月其实非常非常的不顺。就之前提到了客户内部重组，然后呃对标团队解散，然后被新的这个客户这样子冷暴力虐待的同时，我还被别人就是搅了很多事情，想做的很多事情完全对方出于自己的这种。性格的关系，或者说你不能动我奶酪的这种，这种根本性的想法，出于这样子的原因，把我想在呃事业上做的一些事情给故意搅黄了。所以我那段时间其实经历了一个很长的 self reflection， 然后更不要提在那段时间里面，比如说呃我们合作了两年的一个 supplier。决定不跟我们继续合作，然后在决定不跟我们合作的时候，找了一个理由冲我发泄，给我写了一封很长的邮件。就是英国人，你知道的，就是可以骂人不带一个脏字，但是事实上，你字里行间读出来的意思，他就是觉得我是一个不讲信用而且完全没有能力的一个一个人，所以就是。这样子的三四件事情连在一起，对我其实产生了很大很大的影响。然后我差一点点就开始怀疑，说我是不是就不适合做这个东西？因为我是外国人，因为我是一个女的，因为我的年龄普遍的比其他的这种同事或者说从业人员要年轻很多很多。然后是不是我就不应该继续做下去？我真的有那么一两天，就是有非常严重的自我怀疑。这个其实就是因为这些事情的发生都没有任何的这种商业的利益和逻辑可言，它全部都是出自于对方的这种个人感受以及对方的这种个人情绪，嗯、然后他们以一种表面上看上去很商业的方式爆发给了我，就是。冲我发了一顿脾气，然后导致了这种个人的情绪掺杂在里面了之后，我对我自己这个人的能力开始产生了怀疑。然后我很幸运的是，一方面我的合伙人对我非常的支持，他会在字里行间不断地给我肯定说，说你刚刚讲的就是让我感觉到了你完全可以胜任这份工作。你刚刚跟谁谁谁聊天的内容，我觉得处理的非常好，方式方法都很对。然后，包括我男朋友也在旁边，就是做那种情感上的支持，表示说他就是很无理取闹，就是很 ridiculous 啊。你让他把那个 reasoning 都摆出来，把账都算出来，算出来了之后，我们再来谈谁的损失不损失的问题。所以你就意识到了，就是这些东西对你有多重要，就是这种好的 support 对你有多重要。同时，你也意识到了，真的在职场上，当你的个人受到攻击的时候。那个心理上的损伤是很大的。我不能说我现在已经缓过来了，我现在其实依然没有缓过来，因为我觉得我损失了很多东西，我损失了合作了两年，明明我非常信赖的一个 supplier， 但是他在心里居然是这样子看我的，其实我情感上是受伤了的，更不要说其他的那些事情，就是说这个项目我们投入了那么多的心血，或者说那些人我跟他们的关系是多么的深厚，建立了。这么多年的情感的基础上，一日之间就崩了。我其实，在情感上依然没有办法去接受。可是最后，在商言商，你需要认清的一个现实就是，这些人现在跟你不和，不代表将来他们会永远跟你的不和。他们可能绕了很大的一个圈子之后，依然会回来。你们依然会有合作，因为这个就是在商言商。然后一样的，你的领导、你的上司 PUA 了你，你可以选择离开，但是一定要选择一个体面的、合理的理由，没错，就是书面上写下来的东西是没有任何问题的这种方式离开，而不是直接跟他去硬杠硬的说你这个人怎么这么烂。那你其实就降到了跟你上司一样的这个。低度都不是高度，没有必要去做这种过河拆桥的事情。该体面的分手就体面的分手，因为跟男朋友不一样，分手了之后你可以一辈子老死不相往来。商场上的人，你不知道在什么时候他们会重新回到你的世界里，以什么样子的方式。所以就我是觉得，即使。在我这样子的位置上，我没有上司，我没有领导可以去汇报的情况下，其实我觉得职场 PUA 依然是存在的。因为 unfortunately， 这个世界就是存在很多不专业、德不配位、能力配不上自己权利的人，你一定会遇到这样子的人。可是，怎么样学会去保护自己，怎么样学会不被他们影响，这个比其他的所有东西都更重要。而且，就是千万不要。被他们影响到你的自信心，尤其是女性，女人真的是太容易怀疑自己了，好吗
1: ？对，我觉得就是确实，当我们遇到这样 PUA 的时候，我觉得没有必要和对方硬刚吧。我也是觉得这个观点，因为我觉得保全自己是最重要的，就是让自己尽快的从这个状态中脱离出来，然后尽快的去找到下一个下一份工作，尽快的去把从这种自信心丧失的状态中走出来是最重要的，而和对方去硬刚。有这么一个怒气，其实我觉得没有任何意义，然后而且也确实会损害自己的职场形象。不过，其实我在想，就是特别容易被 PUA 的这些职场小白们，其实可能也真的硬气不起来，说跟老板去发这个脾气，讲道理，不会啊？你看现在那个。抖
0: 音上不是很多段子吗？就说九零后、零零后特别喜欢辞职啊，就是一言不合就辞职。我看你不爽我就辞职，我干得不开心我就辞职，就还是有这样子的人存在的。然后只是不要把辞职这件事情随便挂在嘴上，这就好像我要跟你分手说多了，等你真的要分手的时候，这句话没有什么狼来了的效应嘛，对吧？这里面有很多东西你需要自己去衡量，然后。分手这个东西，辞职这个东西就应该用在刀刃上。当我看到一份简历上面就是全是两三个月、三四个月的经历的时候，这不是你老板的问题，这一定是你的问题。为什么你就是找不到适合的、可以让你做的长久的岗位呢？需要去做合理的判断。当然，就是对于有毒的人，你得第一时间赶快撤离。那至于你怎么样去讲这个故事，是你自己的事情。你简历上放不放这一段，也是你自己的事。事情，一个好的公司，一个好的上司在找的一定是人才，而且真的人才很难找。非常非常难找一个萝卜一个坑，这个事情不是第一天就能够发生的。我即使找到了一个有所有 skill set 的人，这个人怎么样能够融入公司的文化、团队的文化？怎么样最快的适应起来，达到最快的生产力？以及你要给他什么样子的 development， 给他什么样子的未来？这些都是很复杂的东西，没有你想象中的那么简单。公司对于人才的渴求真的是。比你想象中的要高得多得多得多得多。我公司同一个 role， 我已经在过去三年招了大概三四个人，不停的在换，不停的在 fit in
1: 进去，我就是找不到那一个合适的人。对，我觉得人才是很难找的，同时其实人才也是很难管的，就是真的那些有能力、知道自己几斤几两、对未来有非常清晰判断的人。就是他不太会允许职场 PUA 这件事情的发生，然后相对来讲，他也更清楚说我要什么。他和老板的关系更站在一种平等博弈的角度，就是你发给我工资，我能给你什么样的东西？你制衡我的点，我制衡你的点都在哪里？其实想得非常清楚。这就是一个成年人之间非常听起来非常残酷，但是这就是成年人之间最基本的关系。让我想到我之前听到过一个故
0: 事，就是比如说在美国的氛围里面，你能够在大学的时候成为美式橄榄球，就是美式足球的这个队长，其实是一件非常厉害的事情。而且很多人，比如说大学招生的时候会很看重你有没有这样子的体育的这种经历，而且在你大学毕业的时候。这个在你的简历上是非常加分的一个项目，因为大家都知道一个橄榄球队队长的这个职位是有多么的复杂、嗯、以及多么的这个难做，然后就变成了这些人在很大一部分程度上成了美国人才市场上的这种精英，就是大家都会去抢的。我遇到过的是，在美国有一次。参观一个学校，那个学校的校长非常非常的年轻，他应该三十岁不到，他就已经当了校长。当时的一个学生家长就跟我讲说，他在大学的时候就是一个橄榄球队队长，嗯，所以他所有的这种 leadership 啊，然后包括他作为一个成年人的这种为人处事的成熟程度，全部都在那个岗位里面已经磨练出来了。所以当他离开大学的时候，他不是一个愣头青，他其实是非常。懂，就是他已经是一个非常成人的成人、嗯，这也是为什么他的职业生涯，就是他的职场发展非常的快，能够在三十岁之前当上校长，因为他的这种经历已经让他具备了很多别人不不具备，就是说同龄人职场小白不具备的东西。那你想一想，就是说。如果你能够尽早的达到那种成年人的成熟度，把自己跟你的雇主放在一个平等的这种地位上面去进行谈判、进行沟通的时候，你就知道这个游戏的玩法是完全不一样的。你能够给我什么，决定了我能够给你什么，反之亦然。就是像梁爽讲，这是一个博弈的过程。如果你不能够给我，到我想要的那个程度，那你为什么期望我能够跟你忠心耿耿的一直做下去？这是非常现实的一种表现。